0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge der Cinema Shortcuts, dem interview der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Warum Sonderfolge? Heute spreche ich mit meinen Kollegen Volker Beleg und Oliver Nölle aus der Cinema-Redaktion über Avatar 2, genauer gesagt Avatar The Way of Water. Den haben wir nämlich gerade gesehen und wollen euch in dieser Episode unseren ersten Eindrücke schildern. Natürlich spoilerfrei. Also erstmal, <lacht> hallo Volker. Hallo. <lacht> hallo Olli. Hallo. Oh, sehr schön. Wir haben gerade im Kino hier in Hamburger Savoy, für mich das schönste Kino in Hamburg, oder eins der schönsten, wollen wir nicht ähm, zu weit fassen, eins der schönsten Kinos, den zweiten Avatar gesehen. Wie ist euer erster Eindruck? Volker vielleicht, legt doch mal los.
1: Ja, ähm, ich... Wusste gar nicht so recht, was mich erwartet, weil hat ja schon ein bisschen gedauert und äh, man hat viel gehört. Äh, ich war doch sehr angetan, nach einer gewissen Zeit, die man braucht, um in diese Welt einzutauchen. Aber dann funktioniert es, finde ich, ziemlich gut.
2: Und bei dir, Ali? Ja, mir ging es ähnlich. Also das ist ja oft so, wenn man sich äh, viel äh, im Vorhinein mit einem Film beschäftigt hat, hat, beschleicht einem in letzter Sekunde dann die Angst, dass er möglicherweise diese Erwartung gar nicht erfüllen kann. Das ist schon oft genug passiert. Und heute war es auch wieder so, heute Morgen. Ähm, aber jetzt direkt nach der äh, Vorführung muss ich sagen, ich bin wirklich geflasht. Ich fand den super ähm, ein Tick zu lang werden vielleicht einige sagen, ne, drei Stunden, zwölf Minuten, gerade so in der Mitte, aber grundsätzlich, was die Bilder angeht, was die Emotionen angeht, was die hohen Erwartungen angeht, ähm, muss ich sagen, all das ist erfüllt worden. Wir noch ein
0: bisschen geflasht, ja. Apropos Lauflänge, James Cameron hat ja auch gesagt, als gesagt wurde, was, der Film ist über drei Stunden lang, und hat er gesagt, naja, aber ihr guckt euch vier Folgen Stranger Things am Stück an und das ist euch nicht zu lang. Lasst euch doch erst einmal auf das Thema ein und vor allen Dingen auf einen Film wieder so lange einlassen und ich finde, da hat er auch vollkommen recht. Meine Eindrücke waren auch, ich hatte eigentlich jetzt schöne große Erwartung, weil ich da, ich hatte ja schon 25 Minuten in London, nee, in München war das, nee, London war nicht, ich würde gerne mal wieder nach London, nein, in München gesehen, das London äh, Deutschlands. <lacht> und äh, vor einigen Wochen, zusammen mit dem Produzenten, mit John Lando, durfte ich ja 25 Minuten schon sehen, gerade auch die Unterwasserszene, und da wusste ich schon ein bisschen, äh, was uns erwartet, und ich muss sagen, das hat der Film vollkommen auch eingelöst, also im Gegensatz zu dir, Volker, war ich von Anfang an sofort in dieser Welt drin, diese Brille aufgesetzt, die gefühlt haben, also gefühlt irgendwie leichter geworden ist mit den Jahren, wahrscheinlich, weil sie nie wieder von irgendjemandem aufgesetzt wurde und mich hat die überhaupt nicht mehr gestört, die konntest du über meine Brille draufsetzen, ohne dass es irgendwie gehakt hat und gar nichts. Ich finde das 3D auch echt sehr sparsam eingesetzt, nämlich nur da, wo es wirklich Sinn macht, nicht diese Pop-up-Effekte, die nur eingesetzt werden, damit sie drin sind, damit sich das 3D lohnt, sondern es gibt wirklich Erweiterung der Realität. Du tauchst in diese Welt wirklich ein und gerade diese Unterwasserszenen, aber auch vorab die, die Waldszenen wieder und auch so ein bisschen diese, diese Rückblenden auch, worum geht es eigentlich? Das haben sie finde ich sehr gut gemacht. Schneller Recap. Vollkommen gelungen. Ja,
2: ging mir genauso. Ich fand ja auch, der erste Teil hat es ja äh, ebenfalls gemacht. Es gilt, gilt ja als der Film, der 3D für naja, ich sag mal fast zehn Jahre, acht Jahre wieder en vogue gemacht hat. Und dafür wurde es ja vergleichsweise sogar sparsam eingesetzt, ne? sodass du nicht ständig äh, ein Speer auf dich zufliegen siehst oder irgendein Tierchen, das dich fressen will. Und so ist es eben im Zweiten auch äh, erneut dosiert gemacht, wenn es hilft, Ja, wenn du plötzlich siehst, okay, da kommt äh, ein riesiges Untier auf dich zugeschwommen, dann ist 3D da und dann hast du die Zähne sozusagen vor der eigenen Nase. Ähm, und dann wieder eine Zeit lang auch nicht so, dass es eben sehr, sehr, sehr effektiv war. Super.
1: Naja, es bringt halt tatsächlich die Atmosphäre ins Kino, das finde ich. Also dafür ist, sind solche Filme einfach gemacht, die muss man im Kino sehen und dann da wirklich auch in 3D. Also ich habe viele 3D-Filme gesehen, wo es gar nicht nötig gewesen wäre. Aber hier, ähm, also unabhängig von diesen Effekten, dass irgendwann mal was auf dich zufliegt, ähm, hat es dich eben, ich habe ein bisschen gebraucht, ähm, aber auch nicht so lange, ähm, aber es hat einen wirklich so in, in diese Welt gezogen. Und äh, da fand ich übrigens auch sehr schön, im Kino hatten sie ja den Eingangsbereich mit Schwarzlicht und so kleinen Dekorationen ähm, ausgestattet. Die wollte ich mir fast schon mitnehmen, diese eine Deko, da genau. diese, diese Quallen, oder diese Teile, da, die immer so rumflicken. Genau, das war äh, ein schöner Effekt, dass du sozusagen schon in diese Welt reingegangen bist, im, im Vorraum zum Kino sozusagen. Also das äh, hat alles sich gut ergänzt.
0: Und ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich das in München zusammen mit Lander geguckt habe und ihn auf der Bühne quasi auch noch interviewt habe vor Kinobetreibern Betreibern und danach noch ein Interview mit ihm gemacht habe. Und da habe ich auch mit ihm gesprochen, später noch etwas länger, und ihn auch gefragt, also die Technik steht natürlich bei so einem Film immer im Vordergrund, weil halt diese 3D-Sound, was auch immer, und gerade wenn es um den Namen James Cameron geht, ist das ja immer so die Frage, was macht er denn jetzt demnächst für ein riesengroßes Ding? Und da habe ich ihn auch gefragt, also wie soll man den Film denn sehen? Soll man den in IMAX sehen? Soll man den im 3D-Kino normal sehen? Soll man den in 2D sehen? Also wie würde er das denn gerne haben? Und hat er gesagt, eigentlich nur mit der Familie. Und das fand ich, da habe ich echt schon Gänsehaut gekriegt, das haben wir so nebenbei, sagte er das plötzlich so und ich habe so gedacht, genau und dafür ist Kino da, dass man es nämlich mit Leuten zusammenguckt. guckt, im besten Fall mit seiner Familie das genießt. Und ich finde, das hat der Film auf jeden Fall eingelöst, auch über die Lauflänge von drei Stunden, 17, wie du sagst, Olli, du hast offenbar auf die Uhr geguckt. Ähm, vollkommen, dass du sagst, dass ich habe das empfunden, wo ich sage, Filme wie die Marvel-Filme, wie Superhelden-Filme, generell, die so an einem vorbeirauschen in zwei Stunden oder auch zweieinhalb Stunden, Du setzt dich wieder ins Auto, in den Bus, in die U-Bahn, aufs Fahrrad, wie auch immer. Und dann ist der Film für dich auch schon wieder erledigt. Und das ist hier einfach nicht so. Sondern hier beschäftigt der Film dich auch danach noch, weil du so überwältigt bist von der Visualität. Storytelling kommen wir sicherlich später auch gleich nochmal drauf. Aber das ist halt einfach ein Event. Und mit solchen Filmen wird Kino wieder zum Event. Und nicht mit Filmen, die wirken, da tue ich den meisten wahrscheinlich jetzt Unrecht, aber die wirken, als wenn sie aus der Fabrik kommen, weil sie nach Schema F zusammengesetzt sind. Ich bin kein Marvel-Hasser überhaupt nicht, ich bin auch kein DC-Hasser. Für mich hat das so in den letzten Jahren einfach so ein bisschen überhand genommen, dass ich mich auch in diesen ganzen Phasen gar nicht mehr richtig zurechtfinde. Oder wenn, dann muss ich mich erstmal wieder einlesen oder erstmal wieder alle Serien gucken. Aber hier setzt du dich einfach hin und kannst es genießen. Und das hat mir hier hat mich hier einfach total weggeflasht. Ja, ich fand das
2: auch tatsächlich. Es ist natürlich ein Science-Fiction-Film, es ist ein Action-Film ähm, über die äh, anderen äh, Themen kann man da auch noch sprechen, ne? also Tierschutz, äh, Menschenrechte, Rassismus, Kolonialismus, Mil Militarismus, alles Mögliche. Aber trotzdem ist es tatsächlich ein Familienfilm. Äh, auch inhaltlich, weil du hast eben die Familie dabei. Äh, die beiden Hauptfiguren aus dem ersten Teil wollen halt nicht zu viel vom Inhalt verraten, deshalb winden wir uns da mal so ein bisschen drum herum. Und das ähm, kannst du doch gut. Äh, Jake, Jake und Neytiri <lacht> haben ja inzwischen eine Familie, das sind ja insgesamt so also drei ähm, leibliche Kinder und zwei Adoptivkinder noch dazu, ähm, die eben auch eine wichtige Rolle spielen. Und jeder weiß, es gibt eben noch Teil 3, Teil 4, Teil 5. Äh, die Bedeutung dieser Kinder, der neuen Generation, der TNG äh, von Avatar, die wird ja auch noch größer werden. Und das fand ich halt interessant. Und das kennt man halt bei Cameron so auch nicht, dass er, also einen Familienfilm hat er bisher noch nicht gemacht. Ne? Er hat immer diese starken Frauenfiguren gehabt, Mütter, äh, mütterliche Figuren, Frauen, die in, in Action gehen und das gut machen, aber als Familie äh, und eben mit der äh, Angst der Heldin, des Helden davor, was der Familie passieren kann, das ist halt neu. Und das ist immer auch das Interessante daran, dass äh, James Cameron selber hat, glaube ich, fünf Kinder und eben beide Hauptdarsteller, Jake und Netiri, die Schauspieler, haben ja auch in den Jahren, in den 13 Jahren zwischen den Filmen jeweils drei Kinder oder vier Kinder bekommen. Äh, und das macht das Ganze so äh, interessant, ne?
1: Und auch wieder, ohne zu viel zu verraten, aber es ist eigentlich auch eine Vater-Sohn-Thematik, die im Vordergrund steht des Ganzen. Und das passt natürlich zu dem Ganzen, dass es sich an die Familie richtet.
0: Ja. Also daran anschließend, also was dieses Familienthema angeht und da ist natürlich auch viel so Folklore drin über die Navi, das war ja schon im Ersten drin, das wird hier noch ein bisschen weiter ausgebaut, das hat mich auch überhaupt nicht, ich fand das super, also das ist natürlich am Anfang erstmal so ein bisschen fremdlich, weil es auch wieder eine andere Sprache, was die Kleidung angeht, aber man ist sofort in dieser Welt auch mit diesen Figuren drin und das ist etwas, wo ich dann auch gedacht habe, ey, das ist eigentlich altes Hollywood oder altes Hollywood Kino, in seiner modernsten Form, also was diese digitale Entwicklung anbelangt, dass du auch wirklich mit den Figuren mitfieberst, klar, auch wenn du jetzt schon, weiß ich was, wie, wie wir irgendwie 40 Jahre Filme guckst, fiebert man nicht mehr so leicht mit Figuren mit, aber das passiert hier einfach über die ganze Lauflänge von drei Stunden, weil das halt einfach gut erzählt ist und weil nicht die Action im Vordergrund steht. Es gibt natürlich großartige Schlachtenszenen, aber es ist zwischendurch auch unglaublich entschleunigt erzählt. Wie auch der erste, den haben wir ja noch gesehen, Olli, vor einigen Wochen, als der noch mal ins Kino kam, haben wir uns da reingesetzt und haben gesagt, ja gut, wollen wir uns den jetzt noch mal wieder angucken, aber ja, wollen wir uns noch mal angucken. Haben uns darauf eingelassen und haben uns echt gewundert, dass dieser Film unfassbar gut gealtert ist, weil er wirkt nicht alt. Er wirkt, als wenn er genau heute gemacht wurde, was, wie ich finde, nicht unbedingt für das heutige Blockbuster-Kino spricht, dass es sich offenbar nicht weiterentwickelt hat seit 2009, seit Teil 1. Und jetzt, der Teil 2, stieß nahtlos aneinander an und zeigt auch wieder, was State of the Art ist und wohin ja die Konkurrenz eigentlich müsste. Ja, das
2: finde ich auch. Also Wir hatten vor kurzem schon darüber gesprochen, dass ungefähr in der Mitte des Films tatsächlich so eine Art, naja, die Story kommt zum Halten ne? für, ich sag mal jetzt gefühlt 30 Minuten, ohne dass es langweilig war. Aber es ist halt die Phase, in dem es sozusagen von dem äh, Waldgebiet über Wasser nach unten und nach unter, ins Unterwasser geht. Und da hält die Geschichte für eine ganze Zeit lang wirklich an und du siehst minutenlang einfach nur diese Welt, die Cameron erbaut hat, die er ihm jetzt auch nach Unterwasser ins Unterwasser versetzt hat. Und das ist wirklich grandios, das muss man sagen. Das gab es ja auch schon in diesen zehn Minuten, die es vorab zu sehen war. Und jetzt haben wir sie noch mal einmal vollkommen genießen können. Und sowas habe ich tatsächlich im Kino vorher noch nicht gesehen. Das ist wirklich fundamental schön und toll. Uh, und im Nachhinein hat mich es mich dann auch nicht gestört, dass die Geschichte erstmal einfach stoppt für eine kurze Zeit. No, und dann hat man es genossen, uh, wie eine ganz, ganz tolle Doku zum Beispiel. Uh, und dann heißt es, okay, jetzt geht die Geschichte
1: wieder weiter. Ja, und äh, nochmal ein äh, Plädoyer an der Stelle fürs Kino. Ich habe mir in der Vorbereitung äh, auf Disney Plus den ersten Film nochmal angeguckt. Und ähm, das ist halt schon was anderes. Da kannst du dann doch irgendwie nur feststellen, okay, inhaltlich geht es halt darum, aber ähm, das muss man wirklich im Kino sehen.
0: Beides. Und was mich, was mich hier auch wirklich wieder beeindruckt hat, sind ist diese Detailliebe. Also wenn es dann, wenns, wenn die Kamera über die Szenerie fliegt, dass überall irgendwas passiert. Ich will gar nicht sagen, was passiert, aber überall bewegt sich etwas, überall passt irgendwas auf, passt irgendwas zusammen ähm, und auch die verschiedenen Kamerawinkel, du wirst auf der einen Seite siehst du natürlich dann, wie sie auf ihren Flugdrachen fliegen oder dann unter Wasser gleiten, teilweise ist die Kamera aber auf den Viechern auch drauf und filmt die Leute beim Fliegen. Und dadurch wirst du als Zuschauer natürlich unweigerlich auf diese Flugdrachen raufgeschnallt. Ja, weil du dann fast schon diesen, diesen Flugwind, diesen Fahrtwind im, im nicht vorhandenen Hahn bei mir spürst. Ähm, das fand ich auch grandios. Also diese Perspektivwechsel, der aber nicht staccato-mäßig ist, dass du, dass irgendwie schlecht wird, wie jetzt, weiß ich was, bei Crank oder bei den, bei den Action-Dingen, also Bullet Train und sowas, sondern das ist auch wieder sehr sparsam eingesetzt, fast schon entschleunigt eingesetzt, aber du bemerkst es und es reicht vollkommen aus, um, um dich zum Teil des Ganzen werden zu lassen. Ja, wir können
2: auch mal über die einzelnen Schauspieler sprechen. Ich glaube, wir verraten nicht allzu viel, wenn wir sagen, dass Sigourney Weaver wieder dabei ist im zweiten Teil, obwohl ihre Figur im ersten Teil gestorben ist. Und wie sie zurückgebracht wird als Schauspielerin und was für eine Figur sie spielt, wollen wir natürlich nicht verraten. Wir können aber sagen, dass die Figur, die sie jetzt spielt, wesentlich jünger ist als Sigourney Weaver. Und das wiederum finde ich ja interessant, weil das Ganze wird ja mit dem Motion Capturing, ähm, mit der Motion Capturing Technik gemacht äh, und allein, also sogar abgesehen von dieser Frage
0: Motion -Capturing, Performance Capturing heißt es, habe ich gelernt, hat Herr Landau mir gesagt und äh, ja, hast du recht. Ja,
2: Motion Capturing hieß es zunächst, als es nur darum ging eben, dass sich überhaupt Menschen vor der Kamera bewegen und mit Hilfe von Markern halt ähm, die Bewegung sozusagen als 3 d modell in, in den Rechner ähm, im Rechner gespeichert werden. Die Erweiterung davon äh, ist dann eben das Performance Capturing, wenn es auch ums Gesicht geht, um Gestik und Mimik. Ähm, da hast du recht. Äh,
0: Danke, dabei äh, wollte ich noch mal. <lacht> Ja, da, also, da, wir also, haben es jetzt, haben sie jetzt immer, auf Ton, auf Spur, dass da du mir recht. Nicht gesagt. immer hast du Unrecht. Ja. <lacht>
2: ähm, aber sie sagen wollte, also äh, dieser Film ist ja in, in zweifacher Hinsicht interessant, was Performance-Capturing angeht. Einerseits unter Wasser, das ist ja das, was sie sozusagen erfunden haben, hier live unter Wasser zu schießen. Und das andere finde ich, und da kommen wir wieder zurück zu Sigourney Weaver, dass sie halt eine Rolle spielt, die ihrem Alter nicht entspricht und ähm, dass das tatsächlich möglich ist. Ich finde auch, das ist auch schon eine Fortentwicklung dieser Technik. Man kann ja darüber streiten, soll der alte Arnold Schwarzenegger nochmal sich als jung spielen? Ergibt das Sinn? Ist das schön? Wollen wir das sehen? das ist eine sehr richtige Frage, aber in diesem Fall, finde ich, hat das toll geklappt. Ne? Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat sie ja auch sich selbst gesprochen ähm, als viel jüngere Figur. Und auch das äh, habe ich erst nach einer Stunde, bin ich drauf gekommen, sag mal, wer spricht eigentlich diese Figur? Das kann ja nicht die äh, alte Sigourney Weaver sein, die eine junge Figur spricht. Doch, das hat sie gemacht. Ähm, und auch das zeigt wieder, Schauspielerei ist was Wunderbares und funktioniert in diesem
0: Fall. Und man sieht auch wirklich, dass sie es ist. Also an die Augen und auch Kate Winslet kommt ja auch vor, also als als Navi. Und auch da sieht man, dass es Kate Winslet ist. Es gibt ja da auch diesen schönen Leberfleck, den Kate Winslet hat. Und das hat diese Figur auch. Das fand ich doch sehr schön zu sehen. Wenn man sowas weiß, dann ist das natürlich doppelt irgendwie so, wie so ein Easter Egg. Aber da muss ich auch wirklich sagen, früher war es ja immer so bei Computerfiguren, dass die immer Probleme hatten mit den Augen, weil die Augen immer tot und immer artifiziell wirken. Und das ist eigentlich nicht mehr so. Also ich finde, dass da viel mehr Leben drin ist. Es gab ja früher einmal so Augen, war immer schwierig zu animieren, genauso wie Wasser. Also Wasser, da sind sie vollkommen drüber weg. Dass es einfach, das sieht einfach aus wie Wasser. Also wie, wie der Flow ist, das sieht aus wie Wasser. Und äh, bei den Augen weiß ich nicht, ob da noch Luft nach oben ist. Es ist immer noch Luft nach oben. Aber mich hat das hier vollkommen überzeugt, weil ich halt einfach diese Schauspieler in diesen Augen wiedererkannt habe. Zumal die riesigen Augen von Kate winslet Figur. <lacht>
2: <lacht> da gibt es doch auch diese äh, seltsame Geschichte. Es wird ja äh, in der Presse breit getreten, dass sie diesen äh, Freediving, also Freitauchrekord für Schauspielerinnen und Schauspieler geknackt hat mit sieben Minuten und 14 Sekunden. Das ist erstaunlich, weil ich habe jetzt die ganze Zeit darauf gewartet, in, die, in dem Film, dass diese Szene kommt. Ähm, und jetzt verraten wir vielleicht doch was. Ähm, weil es wurde ja Teil 2 und Teil 3 zugleich gedreht. Und ich glaube, wenn man sozusagen in den Film will, um diese Szene zu sehen oder das mitzubekommen, äh, Kate Winslet-Performance-Capturing im Wasser, dann muss man noch mal drei Jahre warten,
0: äh, bis Teil 3 kommt, glaube ich. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Also ob sie dann weiter im Wasser die Handlung spielen lassen oder ob sie dann auf die Berge klettern oder ob es irgendwann zurück auf die Erde geht. Das kann natürlich auch sein. Äh, plötzlich sind die wie auf der Erde. Wie auch immer, wir haben keine Ahnung. Herr Cameron wird sich sicherlich schon was einfallen lassen, aber ich bin ja erstmal froh, dass dieser Film jetzt ähm, kommt und dass er hoffentlich einen Siegeszug, ja genau, und dass er einen Siegeszug antritt, weil ich finde, dass äh, ich hatte fast teilweise es gibt ja auch sehr gute Weltraumsequenzen, die sind sehr wenig, die sind was für sind erst zwei Minuten, wenn es hochkommt, aber da habe ich gedacht, ach oh Gott, das wäre ja auch mal wieder geil, wenn James Cameron so ein so einen richtigen Science-Fiction-Film im Weltraum drehen würde, das würde dich ja vollkommen umhauen. Also diese diese Weite, diese Raumschiffe, diese dieses diese Detailvielfalt, der hat ich auch noch Bock drauf, wenn er dann vielleicht mit Mitte 70 oder so meint, er müsste nochmal weitermachen.
1: Ja, vielleicht hat er da auch Bock drauf. Auch <lacht> ja, aber ich, ich, ich schreibe ja, immer. <lacht> Postkarte. Ja. Auf jeden Fall ist die die, die technischen äh, Ebenen sozusagen ist halt auch pures Cameron-Bereich. Äh, Cameron ne? Also äh, früher Mensch gegen Maschine, jetzt ist es eigentlich eher der Mensch mit der Maschine gegen die Navi. Äh, da ist schon auch viel äh, Cameron aus all den Jahren drin. Das merkt man auch viel.
2: Ja, das stimmt. Wir hätten ihn ja auch gerne dazu befragt. Und es war ja auch ganz äh, witzig, weil sie hatten, wir hatten die Zusage äh, von Verleihen von der Agentur, dass wir mit ihm sprechen können. Es hieß dann, ja, er arbeitet noch am Film. Das ist wieder auch typisch äh, James Cameron, dass er wirklich bis zur letzten Sekunde äh, noch dabei ist. Und alles stand schon fest. Ähm, es hieß, er ist in Neuseeland und arbeitet dort weiter an den Effekten. Und äh, 20 Uhr äh, Auckland Time, ich ich weiß gar nicht, was für in Hamburg ist, welche Zeit das war. Äh, warte doch. Und dann ähm, gibt es die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Und sieben Minuten, äh, bevor dann dieser Termin ähm, äh, gekommen ist, äh, gab es dann einen Anruf, dass er leider, leider noch weiterarbeiten muss, bis in die Puppen, <lacht> bis in die Nacht. Äh, und so kam leider der Interviewtermin nicht zustande. Wir konnten auch nie einen Ersatztermin finden, sonst hätten wir ihn danach fragen können.
0: Dafür haben wir mit John Landau gesprochen und noch, mal noch mit ein paar anderen Leuten, die sich mit Cameron gut auskennen. Das haben wir in der Ausgabe 12 gemacht. Die ist jetzt noch zwei Tage erhältlich, also eigentlich nur noch einen Tag, wenn diese Folge rauskommt. Aber in der Januar-Ausgabe, die ja auch schon ähm, ja in den Startlöchern steht, ähm, da ist neben unserer großen Jahresvorschau auch noch ein Cameron-Beitrag drin, von Olli. Da hast du nämlich mit dem Cameron-Experten gesprochen über das Kino von James Cameron. Also Avatar begleitet uns auch noch in die weiteren Hälfte oder durch die weiteren Hälfte. Und natürlich die zwölf, von der ich gerade sprach, die Dezember-Ausgabe, die könnt ihr natürlich auch, was ich weiß, bei Amazon oder sowas gerne noch ordern. Die ist da ja noch erhältlich, nur im normalen Zeitschriftenhandel. Da findet ihr dann Jetzt demnächst nur noch die Januarausgabe, aber geht gerne hin, vielleicht haben sie die dann ja auch noch auf Lager. Wir freuen uns natürlich.
2: Und wer immer noch nicht genug kriegen kann, wir haben ja noch einen anderen Podcast, Cinema Classics, unser Making of Podcast, da haben wir gesagt, wenn schon Avatar.
0: Vor allen ja. Dingen wir, sag ich doch du. Dann richtig. Ich meine. Du und Ralf. Wir, genau.
2: meine ich natürlich Ralf Blau, ohne den das nicht möglich wäre. Und der schon angekündigt hat, dass er absolut kein Fan des ersten Teils ist. Wir wollen da am Donnerstag ähm, drüber sprechen, über das Making-of vom ersten. Ähm, und das müsste dann am Freitag rausgehen, sofern nicht allzu viel zu schneiden ist, Philipp. Und äh, ich glaube schon, dass es klappt. Apropos Technik, etwas, was mich jetzt tatsächlich beim zweiten Teil ein bisschen gestört hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ähm, denn das Ganze ist ja die äh, 48 FPS ähm, Technik, das heißt also äh, 48 Frames per second, 48 Bilder pro Sekunde. Das normale und jetzt nochmal in Französisch, das normale äh, jetzt ja. noch äh, auf Sanskrit und Altgriechisch. Aber ja. da brauchen wir noch einen, den richtigen Podcast für. <lacht> auf jeden Fall ähm, halt doppelt so viele Bilder pro Minute wie es im normalen Kino der Fall ist. Das gab ja schon mehrere Experimente damit, unter anderem Peter Jackson und auch da und eben auch jetzt bei Avatar 2 fand ich tatsächlich diesen Effekt, diesen Soap-Opera-Effekt, dass man das Gefühl hat, es ist zu clean und zu scharf und irgendwie guckt man vormittags, Samstagvormittag RTL oder so. Wie ging euch das? Also ich fand es tatsächlich ein bisschen zu stark.
1: Ja, also an wenigen Stellen ging mir das auch so. Interessanterweise eigentlich immer in, an Szenen mit echten Schauspielern sah es äh, eher unecht aus, weil es so clean war. Also da äh, hatte ich so bei, bei diversen Szenen so Momente, wo ich gedacht habe, hups, das, äh, das ging mir damals beim Hobbit übrigens auch so. Ähm, aber es ist jetzt nicht negativ aufgefallen. Irgendwie fällt es einem nur vielleicht auf.
0: Also ich fand es überhaupt nicht schlimm, weil es auch ja eine Mischung war aus 24 Bildern pro Sekunde und 48 und dann wahrscheinlich zwischendurch auch noch irgendwas anderes. Also es war es ist nicht durchweg 48 gedreht oder wird gezeigt, das muss man auch dazu sagen, nicht wie der Hobbit. Ich gebe dir recht, es gab da so einzelne Szenen so äh, gerade wenn es um die Menschen geht oder wenn die nach äh, Pandora wiederkommen, das dann einem auffällt. Aber ich finde das nicht, dass es überbordend eingesetzt ist. Ich finde nicht, dass es einen rauszieht aus dieser Welt, dass man immer sagt, oh Gott, das ist das clean. Jetzt? Also ich brauche noch nicht mal meine Brille, weil ich, damit ich, weil ich alles erkenne. Ich finde das nicht. Also ich finde, du hast trotzdem noch auch Bewegungsunschärfen bei den Action-Szenen, was einfach dazugehört, um einfach ein Kino-Feeling auch um, zu erzeugen. Das, finde ich, haben sie eigentlich von der Mischung her gut gemacht. Ich kann das verstehen, dass vielleicht Puristen sagen, so wie du, Oliver. Das ist, das ist dann zu. Ja. Ist. Ja. Nein, also mich, du hast mich gefragt, wie ich es fand. Ich fand es gar nicht schlimm. Mir hat es da gefallen. Also, mich hat das nicht rausgerissen. Und jetzt freuen wir uns natürlich auf drei, vier und fünf. Er sagte ja, die anderen kommen auf jeden Fall, wenn dieser Erfolg hat. Ich gehe da mal ganz stark von aus, dass das kein Rohrkrepier an den Kinokassen sein wird. Wie seht ihr das?
1: Man könnte das vermuten, dass doch ein paar Leute den Weg ins Kino finden werden. Mhm. Ähm, nee, also das sollte schon funktionieren. Und ich glaube, sie haben aber auch schon genug gemacht, damit sie die anderen Sachen auch rausbringen müssen. Ne?
0: Also den dritten auf jeden Fall. Ja. Weil der ist ja fast fertig gedreht.
1: Genau.
2: Ja genau, der dritte, also nach dem, was man äh, lesen konnte, tatsächlich ist der dritte und auch der den Anfang vom vierten, haben sie auch schon gedreht, es soll einen großen Zeitsprung geben in diesem vierten, ähm, James Cameron sagte ja zu so Teil 4, er sei ein echter Motherfucker, also nicht er selbst, sondern der Film, ähm. Und deshalb haben wir erstmal aufgehört, jetzt zu drehen und die, damit die, die jüngere Generation ein bisschen nachwachsen kann, um diesen Zeitsprung hinzubekommen. Ähm, das heißt also, Teil 3 ist auch schon fertig, sozusagen. Es steht in den Starklöchern, aber erstmal geht es ja um Teil 2. Und das ist ja schon ein ganz besonderer Film. Ähm, das wird jeder mitbekommen haben. Alle reden über die Kinokrise, viele auch nicht, finde ich. <lacht> aber Wenn wir. Ja. Man sollte mal drüber sprechen und mit Sicherheit hat das Kino auf diesen Film gewartet. Die ganze Branche wartet auf diesen Film und weiß, der Film zeigt uns jetzt, wie groß der Markt noch ist im Endeffekt. Der erste spielte 2,9 Milliarden Dollar ein und jetzt warten alle, wie im Vergleich dazu sich der zweite Teil macht, ob er diese Zahl einholen kann oder nicht. Das ist so die Frage. Also was denkt ihr, wird der sozusagen, kann der mithalten? Kann dieser Film zeigen? Kino ist genauso groß wie damals,
0: als der erste rauskam? Auf jeden Fall. Aber man muss natürlich sehen, dass das Einspielergebnis von Avatar 1 über die Jahre zusammengekommen ist. Er ist ja immer wieder ins Kino gekommen. Hier nochmal eine Szene mehr, da nochmal eine Szene mehr, jetzt nochmal restauriert. Also das kommt natürlich immer nochmal wieder oben drauf. Aber ich glaube schon, dass der Film die Leute in die Kinos ziehen wird, weil er halt, wie wir auch eingangs gesagt haben, einfach ein Event ist. Jetzt kommt auch noch Weihnachten. Das heißt, da gehen die Leute auch gerne mit ihrer Familie ins Kino. Aber ich muss auch dazu sagen, von wegen Familienfilm, es gibt schon ein, zwei Szenen da drin, also gerade im Action-Bereich, wo ja. ich sage, okay, vielleicht mit meinen sechs oder siebenjährigen müsste ich nicht in den Film. Also so ab 10 ist das dann schon in Ordnung? 10, 12? Ähm, sonst muss man sich wahrscheinlich einige Fragen anhören auf dem Weg nach Hause. Ähm, der ist jetzt nicht was jetzt übermäßig brutal, aber da sind schon so ein paar Szenen bei, wo ich sage, also ab sechs oder so ist das eigentlich nichts.
1: Ja, ich sehe eigentlich auch so, dass die Leute werden für den Film ins Kino gehen. Ähm, ob das dann vergleichbar ist mit dem ersten Film? Es ist ja auch eine andere Kinolandschaft, es ist eine andere Welt, also wir sind jetzt in einer Zwischen- oder Nach-Corona-Phase, wie auch immer. Ähm, die Streamer gab es damals auch noch nicht. Also da hat sich viel getan, ähm, was die Kinolandschaft betrifft. Es wird ja auch nicht gerade billig sein, mit einer Familie in den Film zu gehen, denn ne, er wird ja auch noch ein bisschen teurer, weil er so lang ist und die Brillen und so. Aber ähm, es lohnt sich und ich denke schon, dass er äh, ordentlich performen wird, wie es so schön heißt.
2: Ich glaube auch, also die Chance zumindest in den Bereich zu kommen, über zwei Milliarden, sage ich jetzt mal, und Endgame, den, den zweiten Platz streitig zu machen, die ist da. Der Film kann ja in China starten, was ganz wichtig ist. Auch der erste Teil hat ja allein 10% seines Einspiels in China gemacht. Und die letzten Jahre während der Pandemie kamen die ganzen großen Filme, die ganzen Marvel-Filme eben nicht nach China, nach China. Dieser Film darf dahin. Und wenn du die ersten äh, Prognosen für, den, für das US-Wochenende, fürs Startwochenende liest, deutlich besser als der erste. Wobei man jetzt tatsächlich sagen muss, äh, Avatar, der erste Film, war sozusagen der größte Sleeper aller Zeiten. Der fing ja gar nicht so groß an, aber der ging einfach nicht mehr raus aus den Kinos. Äh, ne, das ganze Jahr über 2009, 2010, das war das Interessante daran.
0: Da sind wir am Ende unserer Sonderfolge zu Avatar The Way of Water. Macht euch euren eigenen Eindruck geht auf jeden Fall rein, wirklich, kann, wir können durchweg empfehlen, schaut euch den Film an, ihr werdet es nicht bereuen, auch wenn ihr vielleicht der eine einen oder anderen eine Sache was zu mekeln habt, aber es ist wirklich ein Ereignis. Und äh, insofern wünsche ich euch in diesem Sinne noch einen schönen Abend, schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachtszeit, je nachdem wann ihr diese Folge hört. Und nicht vergessen, die Cinema Classics, da kommen die dann Avatar das Making-of dazu. Insofern Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.